0: אחד פלוס חמש, עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס. כל הנערות, כל הנערות הולכים אל הים, והים איננו מלא, כי כל הנערות חוזרים אל הנערות. תאמינו לי, ולגבי, זה סוד גאיות ושפל, זה סוד תורת הגגויים.
1: זה סוד גאות ושפל. זה סוד תורת הגעגועים. שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. שמענו את המשורר אבות ישורון שחזר לקהלת כדי לספר לנו מה הם הגעגועים. לפני מספר ימים קראתי רשימה שכתבה הרבה רעות המר עבור חברי קהילת ניגון הלב של עמק יזרעאל. וכך היא אומרת: אנחנו בתקופה שבה הגעגועים הם נורא חזקים ואינם מניחים לנו. מילון אבן שושן מגדיר געגועים כך, כליון נפש, תשוקה עזה לראות או להיות קרוב למקום או לאדם שנפרד מאיתנו. הגעגוע יכול לכלות את הנפש ואפילו להמית אותה. יש המון סוגי געגוע, געגוע לאחר אובדן, געגוע נוסטלגי, געגוע רומנטי, ואת כולם אנחנו נושאים כעת ביתר שאת. הם מעוררים בנו כמיהה, חוסר אונים, כאב ואפילו יגון. ועם זאת, יש את הדברים הנפלאים שאומרת המשוררת רבקה מרים. הגעגוע הוא הנוכחות העזה בעולם. הוא זה שגורם לאהבה ולמלחמה, לבנייה ולחורבן. הגעגוע, בצד הפחד, שבגלוי או בסמוי מהווה בן לוויה שלו, מתדלק את התנועה שלנו. אז החלטתי להקדיש השבוע את התוכנית לגעגוע, כי כולנו מתגעגעים עכשיו. יש מי שמתגעגע לאנשים שעבדו לו ב-7 באוקטובר, שנרצחו, שנחטפו. יש מי שמתגעגעת לביתה שנשרף, או לבית שהיא נאלצה לפנות. יש מי שמתגעגעים לחברים, או לבני המשפחה שרחקו בשל המלחמה. אז אני אשוחח היום עם אנשי תרבות על געגועים, על אנשים שכתבו על געגוע בעבר וחוטבים היום. שלום לה רבה רעות המר. שלום לך, ענת. את רבה הומניסטית, מוסמכת מכון תמורה ומנחת קבוצות. נכון. רעות, מה זה געגוע בשבילך?
2: טוב, אז הבסיסי ביותר זה הגעגוע שאני מתגעגעת לאימא שלי. מלאו כעת חמש שנים למוצא, בפברואר. היא נפטרה בדיוק ביום ההולדת שלי, ב-4 בפברואר. וכשקמנו מהשבעה, ב-11 בפברואר נולד לנו חדש, והכול התערבב, ולקח לי זמן להבין שהגעגוע לאימא הוא לא רק געגוע לאימא, אלא בעצם געגוע למישהי שמקבלת אותך בלי תנאים, עם אהבה ללא תנאי, שתמיד אוהבת אותך, שאף פעם לא שופטת אותך. זאת אומרת, געגוע למצב, למצב קיומי שכבר לא, כן. לא נמצא בעולם.
1: ואת אומרת לי שבעברית יש לנו כמה מילים נרדפות לתאר נכון, את הגעגוע. נכון, העברית השירה
2: במילים נרדפות לגעגוע. כמו שאומרים שאצל האסקימוסים יש המון מילים לשלג, אני נכון. לא יודעת, אבל אצלנו אפשר להגיד כיסופים, השתוקקות, התאוות, ערגה, תוחלת, משאת נפש ואפילו חזיון כמשהו שהוא גם מתאר געגוע ולא רק מה שיהיה בעתיד.
1: וזה נראה לך קשור אה, למהות שלנו כאומה?
2: אני חושבת, אני מרגישה, למרות שיהיו אנשים שבטח יטענו שגעגוע שייך למין האנושי, מהיום שגורשנו מגן עדן, אבל אני מרגישה, באוסס המקורות שאני מכירה וחיה, היהודיים, שזה נמצא ב-DNA היהודי. ש... המוכר ביותר זה נזמור תהילים, שיש שם פסוקים שאנחנו אומרים גם בכל חתונה. כתוב על נהרות בבל, שם ישבנו. גם בכינו, בזוכרנו את ציון, ובהמשך, באותו מזמור, מזמור תהילים קל"ז, כתוב, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים, על ראש המחתי. אז ביום הכי שמח, חתן אומר את זה תחת החופה. נכון. זאת אומרת, זה משהו ששייך למציאות שלנו גם כשאנחנו שמחים ומאושרים.
1: הגעגוע. כן, וזה התחיל עם השיחה שלך, שאת אומרת שביום ההולדת שלך נפטרה אימא שלך, אז גם בתוך הביוגרפיה שלך כרוכה השמחה והגעגוע, ואנחנו עומדים מתחת לחופה וליד הברכות, זאת אומרת, אנחנו מצווים להתגעגע. כן, לזכור,
2: להתגעגע בכל נימי נפשנו, מה שנקרא. נדבק לשוני
1: לחיקי, זו קללה גדולה, אם לא יתגעגעתי. זה לא קצת אבסורד? תן לי רגע להיות עם האישה שלי, מה אתה רוצה ממני עם ירושלים עכשיו?
2: כן. אני חושבת שזה חכם, במובן שזה משאיר את האדם מספיק קטן ביקום, להבין שהוא לא שולט בכול, שהכול נורא שברירי, שגם ברגע של אושר גדול אנחנו צריכים לזכור את זה, שזה שומר על תניעות, על ענווה. אני חושבת שזה קשור בזה, לפחות לגביי זה ככה. במציאות
1: שלי, בלי קשר לאמונה באלוהים בכלל ולדת, וקשור כן. לדעתי בזהות. שיש בנו משהו, איזה מין סדק. הגעגוע הוא בעצם סודק אותנו, אנחנו לא שלמים עד נכון, הסוף.
2: נכון, נכון.
1: וזה גם נכון לאבות שלנו, לאב הראשון, לאברהם, כן. שאלוהים ציווה עליו, לך לך מארצך וממולדתך. כן, כלומר, ומבית הוא, אביך. שוב, אגב ה-DNA הזה הוא מושכל. אתה עכשיו באיזשהו מקום. הוא תמיד יהיה משהו שהוא קרוע מהשורש שלו. זה מצד mm. אחד. והצד השני זה משה, שמשיב את עם ישראל לארץ ישראל, הולך איתו 40 שנה במדבר, עם העם הזה שקוצף עליו כל הזמן. ולא זוכר להיכנס <laughs> <ולא> זוכר... <laughs> לארץ. כן, כן. הוא, מס... הוא עומד על הר נבו, והוא מסתכל על הארץ שמנגד, זה אולי אחד הפסוקים שוברי הלב ביותר ממש. שיש.
2: כן, נורא עצוב שהוא אומר לו, הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבור. והוא מת שם על ההר. הוא לא נכנס.
1: בכל ציפייה יש עצב נבו, כתבה רחל המשוררת, נכון. וחיים גורי תמיד אמר שזה המשפט השירי הכי יפה בעולם. נכון, ואני אני...
2: אספר לך שנולד לי לפני ארבעה שבועות בדיוק נכד, והוא נקרא נבו.
1: אז הנה. <laughs> את כן. נושאת את הגעגועים, נכון. גם בתוך המשפחה את ממשיכה לשאת את הגעגועים. נכון. אז אני שוב נכון. רוצה לשאול אותך, מה זה כן. הקצוות הקרועים האלה שאנחנו חיים ביניהם?
2: אז זהו, אז אני חושבת שיש כאן עוד שכבה של מסר לנו, לזהות שלנו, של היכולת להתמודד עם קצוות, להבין שזה לא או-או, שזה גם וגם, שאנחנו יכולים לחיות גם עם געגוע, אבל גם עם תקווה. כמו שרבקה מרים אומרת ש... בציטוט שיקראת, שהגעגוע הוא הנוכחות העזה בעולם. כלומר, כן. אנחנו מסוגלים לחיות עם שני הקצוות ביחד, ולהרגיש למים למרות הסדק, ולהתגבר. והכוח שלנו להתגבר, ואני מוצאת את זה כאילו דיברנו על העזיבה של מולדת, והחז... והאי כניסה למולדת, אבל יש את השיר של לאה גולדברג, שהיא כותבת mm -hmm. על געגוע דווקא לארץ שבו היא נולדה, ושהיא ולא... לא המולדת שלה. זאת אומרת, אנחנו מסוגלים לחיות עם שני הקצוות, כמו שלאה גולדברג כותבת, כמה היא מתגעגעת למקום שבו היא נולדה, אבל היא מודעת לזה שהיא לא המולדת שלה.
1: כאן <אז> לא אשמע את קול כאן לא יחבוש העץ מצנפת שלג, אבל בצל האורנים האלה, קול ילדותי שקמה לתחייה.
2: ואז היא אומרת, אולי רק ציפורי מסע יודעות, שהן תלויות בין ארץ ושמיים, את זה הכאב של שתי המולדות. איתכם אני נשתלתי פעמיים, איתכם אני צמחתי אורנים, ושורשיי בשני נופים שונים. זאת אומרת, היכולת להכיל את זה.
1: אבל לאה גולדברג מכניסה את הגעגוע לתוך התבנית של הכאב.
2: נכון, שזה בעצם אותה תמונה שכבר תיארנו, של הגם וגם, או של ברגעים הכי שמחים לזכור את הסדק. אנחנו יכולים להכיל את הכאב ולהמשיך את החיים. זה מה שאני מרגישה, שאנחנו יכולים להאכיל את הכאב ולהמשיך לחיות לא רק בשביל לשרוד, אלא לחיות במלוא הנפש, במלוא העוצמה, להיטיב, לעשות דברים טובים, לצד הכאב או עם הכאב, ואולי דווקא יש בו כוח מניע של אמונה שלנו שאנחנו אף פעם לא מוותרים, שאנחנו רוצים את הטוב, שאנחנו יודעים לשמוח. זה חלק גם מה-DNA היהודי בעיניי. אני גדלתי בבית כזה, בבית ציוני, עם הורים שנולדו בארץ, למהגרים משני מקומות, סבתא שבאה מאלכסנדריה ואיבדה הכל, וסבא וסבתא שהגיעו מוורשה ואיבדו הכל. והבית שלנו היה בית שמח, מלא שירים, ואמונה וציונות פשוטה כזאת, פשוטה כזאת אפילו נאיבית.
1: וכך ישע... אני
2: גדלתי.
1: אבל זה ישב על שכבה של געגועים?
2: כן, מאוד גדולים. סבא וסבתא שלי איבדו כל אחד את ההורים ושמונה אחים ואחיות. ולא ראו אותם, הם עלו ב-31 לפני המלחמה מפולין בגלל אנטישמיות, סבא שלי היה ציוני, ורק ב-1945 הם גילו שכל המשפחה שלהם נרצחה על הנאצים בוורשה. שתי המשפחות נרצחו, והם תמיד חיו בגעגוע. סבתא קיבלה בחופה של הזוג פמותים, היא אף פעם לא הביאה נרות ביום שישי, אבל פעם בשנה בפסח הפמותים עמדו על השולחן, והמון פליטים מכל מיני מקומות הגיעו לחגוג איתם פסח. פרטיזנים וסיפורים של אנשים שהתחברו ביערות שפגשתי אותם כי הם באו לסדר פסח אצל סבא וסבתא.
1: מה את יכולה ללמוד על עצמך, על ההורים שלך, על סבא וסבתא, עלינו עכשיו אולי כאזרחים פה במדינה, מתוך הגעגוע, היחס של כל אחד לגעגוע. אפשר ללמוד על זה משהו? אני חושבת שכן. אני חושבת
2: שקודם כל על עצמי. אני חושבת שאני אופטימית ללא תקנה, וזה נותן לי כוחות. ויש לי תשעה נכדים, יש לי ארבעה ילדים ותשעה נכדים, ואני מרגישה שזה חלק מה, מהמסר שקיבלתי איך לחיות. ויצא, ויצא לך גם בכוחות... לפגוש,
1: יצא לך גם לפגוש, את שייכת לחבורה שלמה של אנשי ההתיישבות העובדת, יצא לך לפגוש אנשים. כן, אנשים. יצא,
2: יצא לי לפגוש אנשים שבורים, וכל מה שאני מנסה זה לתת אהבה ולהגיד להם שאני מאמינה ברוח האנושית שלנו. להמשיך הלאה, לא, לא לשרוד, להמשיך בטוב, להמשיך בכוחות, להמשיך... תראי, פורים בפתח. ובדיוק הרבה שלנו, ליאורה, אמרה, בואו נעשה לי פורים. ליאורה אזרחי, הרבה של הקהילה. ליאורה אזרחי ורד, הרבה של קהילת ניגון הלב, היא אמרה, בואו נעשה פורים. בשנה שעברה אני הייתי אחראית על צוות פורים. ואני לא יודעת השנה איך... אין לי עוד כוחות. אין לי כוחות פנימיים לגייס לפורים, אז גם אני לא תמיד מצליחה. אז ויש לי געגוע לפורים של שנה שעברה, כשהיינו עוד כל כך תמימים ולא עברנו את מה שעברנו עכשיו. ואני לא יודעת איך אני אקח אחריות לפורים השנה. אני באמת כרגע מרגישה שאני לא מסוגלת. אבל אני כן חושבת שאני לומדת על עצמי כל יום שיש לנו כוחות. יש לנו כוחות להמשיך הלאה ולעשות שלום. להאמין גם בשלום, שגם זה קושי גדול.
1: וגם געגוע גדול. נכון, נכון. זה מין משהו שאנחנו מתפללים אליו כל הזמן, ולא קורה לנו, וגם לשלום אנחנו מתגעגעים.
2: נכון, ואסור לנו לוותר על האמונה הזאת שהוא יגיע, על הגעגוע אליו, אסור לנו לוותר. אנחנו חייבים להיאחז בזה, זה מה שאני לומדת, שכל יום מחדש...
1: רעות, בוא נסיים עם שיר של, יש בו מילים של שלום, של נתן זך. נהדר. שגם ביקשת להתייחס אליו, בבקשה.
2: כן, אני, אני חושבת שהוא כותב באמת על רגע שהוא מתגעגע אליו. זה נקרא ציפור שנייה, וזה רגע שלדעתי נתן זך פשוט מתגעגע אליו, כי הוא, באותו רגע שזה קרה לו, הוא הכיר בזה שזה רגע ייחודי. הוא כותב, ראיתי ציפור רבת יופי. הציפור ראתה אותי. ציפור רבת יופי כזאת לא אראה עוד. עד יום מותי. עבר אותי אז רטט של שמש. אמרתי מילים של שלום. מילים
1: שאמרתי אמש לא אומר עוד היום. נמשיך ונאמר מילים של שלום, ונמשיך ונתגעגע בטוב.
2: תודה, ענת.
1: תודה רבה לך רבה רעות המר על השיחה. תודה רבה. להתראות. מתראות. שלום למלחין פרופסור עודד זהבי, ראש החוג למוסיקה באוניברסיטת חיפה.
0: שלום רב ענת.
1: אתה התגעגעת לקול שלך, עודד. כן. כי הלך לאיבוד לכמה ימים.
0: האמת היא שזה נכון, השפעת המשוקצת הצליחה להשבית אפילו אותי.
1: אז חיכיתי, חיכיתי הפעם לעודד ולא למיכאל, והנה חזרת עם הקול. כדי שנשלים את תוכנית הגעגועים, ונתחיל עם שלום רבשובך ציפורה הנחמדת, מארצות החום אל חלוני, ביאליק.
0: נכון.
1: אז זה שיר הגעגועים האולטימטיבי, אני חושבת.
0: כן, אני חושב שזה שיר געגועים מכונן. בעצם כל המהות שלנו כאן היא מהות של געגוע. ב-DNA שלנו כאן, יש געגוע. היה געגוע אל הארץ הנחלמת, ומהרגע שהגענו לכאן אנחנו מתגעגעים לדברים אחרים. אנחנו מתגעגעים אל המולדת שעזבנו, אנחנו מתגעגעים אל אנשים שהיו איתנו ואינם עוד מכל מיני סיבות. זאת אומרת, מוטיב הגעגוע, הגעגוע האקטיבי, הגעגוע הלאומי והגעגוע האינטימי, רכיב שנוכח לחלוטין בתרבות ובשירה הישראלית. ומה שמעניין לבדוק זה מה קורה לגעגוע היום. היום אין געגוע, יש אינטרנט. היום אין כמיהה, שלום רבשובך, אתה יכול לעשות בירד טראקינג ואתה יודע בדיוק מה תספר לך ציפור, אם היא לא כתבה על זה באיזה בלוג של ציפורים. וזו שאלה נורא מעניינת, הטרנספורמציה של הגעגוע זה עוד דבר שאנחנו נצטרך לבדוק אותו, אבל נראה לי שאנחנו היום מתרפקים קצת על תרבות קיימת, על שירה שכבר נכתבה ועל... דברים יפים ומוסיקות יפות שנכתבו לגעגועים האלה.
1: געגועים קשורים בציפורים, בעיקר בציפורי הנוד, ציפורים הנודדות, כי הן אולי עושות משהו שאנחנו, בני האדם ההולכי על שתיים על האדמה, לא יכולים. הן בשמיים והן עפות להן מתי שהן רוצות, מפה לשם, משם לכאן. הזכרנו את ביאליק, הזכרתי גם בשיחה קודמת את לאה גולדברג עם הציפורים השיודעות את כאב שתי המולדות, וגם אתה רוצה לדבר על שיר אחר שלה, עם נכון, ציפורים. נכון, האמת,
0: זה לגמרי נכון, האמת היא שלגולדברג אה, יש כמה... שירי ציפורים נפלאים, אני חושב שאולי החזק שבהם, שאני גם החנתי אותו, ואנחנו לא נדבר עליו עכשיו, זה בהרי ירושלים, כיצד תאכל ציפור יחידה לשאת את כל השמיים על כנפיים רפות. זה שיר שהוא כך חזק, שאלמנט הגעגועים ואלמנט האחריות של המתגעגע, הוא, הוא כמעט כזה שאי אפשר לעמוד בו, אבל ה... שיר שאני אדבר עליו הוא מתוך שירי העם הבדויים של לאה גולדברג, שיר בכפרים, היה נערי, בגול מרבבה, זה שיר אה, מכונן, געגועים, גלותי ומעניינת אותי לאה גולדברג בהקשר הזה, מכיוון שאנחנו הצברים מתגעגעים לדודו, אם אנחנו נרחיק את זה הכי רחוק זה יהיה לפלת אבל העגורים והנחל שאליהם מתגעגעת הדוברת בשיר, הם לא מעכשיו ולא מכאן, הם באיזושהי תרבות אחרת. אני חושב שאפשר לדבר על לאה גולדברג, המתגעגעת למי שמתגעגעת לנער שעזב mm -hmm. אותה אי שם בגלות. והנושא וה, של המשורר שיושב במולדת אחת, ומתגעגע לדברים אחרים, הוא, הוא, הוא בעיניי נפלא. אם אנחנו כבר מדברים על ציפורים, אה, אה, פלי פייגלח אה, של איציק מנגר מתוך המגיל, אופו ציפורים, ותדברו אל מלכלה, שאני מתגעגע אליה, אל אסתר <מת> המלכה. אה, כן, אנחנו מתגעגעים, אנחנו.
1: היה נערי דגול מרבבה, זריז, אדמוני, גבוה. נשבע נערי לי שבעים ושבעה, אמר באביב אבואה. אמר אשובה עם עגורים. אמר נצא ללקט גרגרים, פטל אדום על שיח, תנא מלא הבטיח, הוי עגורי ארוכי הצוואר.
0: דרך אגב, בשני השירים שדיברנו עליהם, המלחינים עשו עבודה מדהימה. הכמיהה של עממי אידי בשיר של ביאליק היא פשוט
3: נפלאה.
0: הקפיצה הזו, אל כלך, הוא דבר מדהים, וסשה ארגוב בנה את כל הגעגוע.
1: זה בשיר נחל שלי של לאה גולדברג. נשמע ממנו... נשמע ממנו קצת את אור הזיטנר. נכון,
0: וצאשה שמנגן שמה. ובאמת, עבודת ההלחנה של הגעגוע היא כמעט תמיד נוגעת במרווחים גדולים כלפי מעלה, וזה יפה.
3: Zad moni gavoha Nishbana arili 70 v7 Emer b'ovi vavoha Emer ashova Ima agurim Emer n'etze L'elaket khar gherim
1: תכף גם נגיע לגעגוע שאתה הלחנת, אבל לפני זה עוד שיר אחד אני רוצה להזכיר. נעמי שמר, שכתבה נכון. את בכל שנה בסתיו גיורא לזכרו של גיורא שוהם, שנפל במלחמת יום הכיפורים.
0: לטעמי זה השיר העברי הטוב ביותר שנכתב, ואני חושב שיש בו את תמצית הישראליות. זה אחד הרגעים הבולטים. שנעמי שמר מרשה לעצמה לדבר בקולה היא. היא לא מדברת בקול לאומי, אה, זה לא לו יהי וזה לא ירושלים שזהב, היא כמעט אומרת, איך עזבתם אותי לבד? ושם אתה ושם אה, המון החברים אשר אמרתי כי מהם יבוא עזרי, אומרת, יא יא איש אחד, איך אתה עוזב אותי לבד? והגעגוע והכמיהה והאחזות בלוח השנה, ובהכרחיות של, של, של הראשים הנערפים, זו מאוד לא נעמי שמר שאנחנו מכירים, ואני חושב שהגעגוע הביא אותה לדבר על עצמה, על זה שנשאר מאחור, על זו שנשארת מאחור. בתוך מאגר היצירות והשירים שנו נעמי שמר זה כן. ונדמה לי שהוא הטוב שבהם, ויש לי איזו תחושה ש... לא משנה שתמיד
1: זה... ניסתה לחזק ולהיות אופטימית. ניסתה
0: לחזק ודיברה בשם הקבוצה זה,
3: והקהילה,
0: נכון. ואנחנו, והחייל שלי חזר, ופתאום באיזה רגע, איזושהי אמת פנימית של חרדה, שמלווה בגעגוע קורע לב. יש לי תחושה שהשיר הזה עוד יגיע, אם, אם, אם אנחנו נישאר פה עוד קצת <laughs> במקום הזה, השיר הזה עוד יגיע למלוא ההכרה שהוא ראוי לה.
1: אנחנו שומעים קצת את הביצוע של אסתר שמיר. בחול שנה ואסתר
4: to ref
3: meush shall never
1: בכל שנה בסתיו גיורה, הרוח המטורפת בגני עורפת את מיטב השושנים. בכל שנה בסתיו גיורה אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. השורה הזאת עורפת, כבר הזכרת אותה קודם, זו לא שורה נעמית שמרית. זה... ממש לא. הדבר <laughs> הנוראי, האסוני הזה.
0: לגמרי, והאמת וה... היא שיש פה, פה בעיניי סיפור מעניין שקשור לשיר אחר, ואנחנו שנינו מאותו הכפר, שהוא לכאום. לכאורה שיר יותר מנחם, גם הוא שיר שגעגוע. אבל השורה האחרונה שמה, השורות האחרונות אומרות, בתוך שדה ירוק אני עובר ואתה מעבר לגדר. את מי, את מי קוברים מעבר לגדר? את המשוגע, את זה כן. שהתאבד. אני חושב שכמעט באופן תת-מודע, נעמי שמר, כבר אמרה, אלוהים אדירים, אתם מטורפים שהלכתם להתאבד? מה, מה, מה אתם עושים לי? עכשיו, לקח לה עוד שנים, לקח לה מלחמה, מששת הימים ליום כיפור, בשביל להיות מסוגלת להגיד דבר כזה. אתה אומר שהיא
1: מחביאה איזושהי מחאה?
0: לא יודע אם מחאה, אבל השורות...
1: איזשהו צער. צער באיזשהו, okay. איזשהו צער גם על עצמה.
0: כן. אני חושב שנעמי שמר לא הרשתה לעצמה להיות, נעמי לא שמר הפואטית, לא, 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 לא האישה היוצרת, לא הרשתה לעצמה להיות עצמה עד הסוף. אנחנו רואים את זה שלמשל כשהיא מתרגמת, כשהיא מתרגמת את ברברה של ז'אק פרוור, היא, היא, היא כותבת בגלוי עיר שהייתה לאין. את יודעת, שורה שהיום היא מצמררת, אנחנו לא רוצים את זה בשירה הלירית המקורית של נעמי שמר, למעט בגיורא, שהוא שיר שלדעתי צריך להעמיד אותו בכיכר העיר ולעשות לו פסל, לשיר הזה. זה שיר ענק.
1: אז תראה, אנחנו מדברים על הצער והגעגועים של המשוררים המהגרים, של המשוררים שכותבים על הילדים שנפלו בקרבות, ואתה הולך עוד יותר אחורה, למלחמת העולם השנייה. אל השואה ומלחין שיר של דן פגיס, המשורר שאהוב גם עליי, ושמו מאוחר מדי.
0: נכון, ו... ו...
1: תקרא קודם ב... את השיר בבקשה, עודד.
0: מאוחר מדי, בערב זר ובגשם, הייתה לו העיר זיכרון. נצטלבו ועלו נשמות פנסים, בראי הרוטט, מורגזות משאול. והוא מחורבל דהה בין רצי החשמל שבישרו את שובו, עוד ביקש מצבות מוכרות, לא רעה. הלך. מימינו, משמאלו ליווהו ידיו הקרות. פגיס, משורר ענק, בעצם מדבר קצת על החזרה לעיר הריקה. אם דיברנו קודם על עיר שהייתה לעין... זה מוטיב ש, ש, שמופיע בשירי פוסט מלחמת עולם שנייה. ואני כמלחין לקחתי את זה למקום עוד יותר ספציפי. ברקע השיר אני מצטט מתוך הקדיש של מוריס רבל, מלחין צרפתי שבחר לעבד או, או, או להלחין סביב תפילת הקדיש היהודי. אז בתמונה שאני שרטטתי בשיר הזה, מישהו חוזר לאיזושהי עיר איר אירופאית ושומע מישהו אחר מנגן את תפקיד הפסנתר בקדיש של רבל. אבל זה העולם הפנימי שלי. פגיס, אגב, שחייבים להגיד שהוא ירושלמי, אני במקור ירושלמי. יש משהו ב, בשירה שלו ש, שאי אפשר לעמוד בפניו. העצב המדויק, אני חושב שעצב מדויק, הגעגוע המדויק, כל מילה בשיר הזה, היא פשוט פנינה, וזו הייתה חוויה מיוחדת במינה להלחין אותו.
1: ואנחנו נשמע את השיר בלחן שלך, מבצעות קלר מגנז'י ואירנה פרידלנד. מה זה געגוע בשבילך, עודד?
0: בשבילי ראשית געגוע זה רגש פעיל. זה רגש שכמעט אפשר uh, למדוד אותו. הוא יושב על הרצף התשוקתי. אתה מתגעגע למשהו ואתה משתוקק אליו, גם אם הוא היה כבר בעבר. וזה רגש פעיל שאצלי כמעט תמיד מפעיל מוסיקה. יש משהו במוסיקה. שעובד טוב עם הרעיון של געגוע, גם, גם הנושא של הד, uh, כן. של משהו שהיה, גם הנושא של משהו שאתה כמה אליו, גם הנושא של משהו שאתה לפעמים אפילו נהנה, נהנה לחוש אותו, למשש אותו, לעבוד איתו. כן,
1: 아... יש מושג כזה, געגוע מתוק.
0: בדיוק. Okay. אז הגעגועים אצלי נעים על פני כל, כל קשת הטעמים. געגוע מתוק, געגוע של וויד, של, 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 של חוסר, של חסר, געגוע. אבל, 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 אבל אני חושב שהוא תמיד שם. לפעמים אנחנו מתגעגעים, לפעמים אני מתגעגע לדבר שאני אפילו לא יודע מהו. אבל אני מרגיש את הגעגוע הזה, וזה רגע שאני, שאני אוהב לעבוד איתו. אני מאוד אוהב לעבוד איתו. <אז> <אז> לפעמים הוא... כן.
1: יש כלים מוזיקה שאולי הוא הכי מדויק לגעגועים?
0: מבחינתי אלה תמיד הפעמונים. Mm -hmm. יש משהו, יש משהו בפעמון. בקרן יער, בקרן
1: יער גם. נכון, לא אולי...
0: בקרן יער <laughs> בטח שיש בקרן יער, ויש בפעמונים, mm -hmm. ויש, כן, בכלים ש שהרוח עוברת ברקם, mm -hmm. שיש בהם רטיטה. אני חושב mm -hmm. שרטיטה של... של, של, של רתיטה של חומר חזק, כמו בקרן יער או כמו בפעמון, שאתה שומע את הברזל, עושה אה, את המתכת, עושה מוסיקה, זה נפלא בהקשר הזה.
1: המלחין, פרופסור עודד זהבי, תודה רבה לך על שיחת הגעגועים.
0: תודה רבה, ענת. ולהתראות. תודה רבה.
1: אחד הסיפורים היפים על געגוע הוא סיפורו של רבי נחמן מברסלב, על הלב והמעיין. אני קוראת uh, קטע ממנו. ויש הר, ועל ההר עומדת אבן, ומן האבן נובע מעיין. וכל דבר יש לו לב, וגם העולם מכללו יש לו לב. וההר עם האבן והמעיין עומד בקצה אחד של העולם, והלב של העולם עומד בקצה האחר של העולם. וזה הלב עומד כנגד המעיין, ונחשף ומשתוקק תמיד מאוד מאוד לבוא אל המעיין בהשתוקקות גדולה, מאוד מאוד, וצועק מאוד לבוא אל אותו המעיין, וגם המעיין משתוקק אליו. ומאחר שהוא מתגעגע אליו כל כך, מדוע לא הולך הלב אל המעיין? כי אם ילך ויתקרב אל ההר, אזי לא יראה את השיפוע של ההר ולא יוכל לראות את המעיין. ואם לא יסתכל על המעיין, תצא נפשו, כי עיקר חיותו היא מן המעיין. וכשעומד כנגד ההר, הוא רואה את ראש השיפוע של ההר, ששם נמצא המעיין. אבל מיד כשילך ויתקרב אל ההר, ייעלם מעיניו ראש השיפוע, ולא יוכל לראות את המעיין, ואזי תצא נפשו חס ושלום. ואם היה הלב מסתלק מן העולם חס ושלום, יתבטל כל העולם כולו. כי הלב הוא מקור החיות של כל דבר, ובוודאי אין קיום בלי לב. ועל כן, אינו יכול ללכת אל המעיין, אלא רק עומד כנגדו ומתגעגע וצועק. אני אומרת שלום למשוררת ולביבליותרפיסטי, דוקטור ליאור גרנות. שלום, נת. את היית מטפלת בו? <laughs> בלב הזה? אני, כן, אני חושבת על הקטע שמסתיים
5: בצעקה. כן. איזושהי צעקה של, של, שלא נגמרת, כלומר, כאיזשהו געגוע, געגוע קפוא, ומצד שני, כמה חיות יש שם, כן,
1: הגעגוע כמה, ש, כמה שמחזיק את החיים. נכון, את החיים עצמם. כן. כי נראה שאם הוא ילך ממקומו הלב כדי להתקרב למושג הגעגועים שלו, אבל בדרך הוא לא יראה אותו, אזי הוא ימות. אז הוא, מה שקורה פה זה שהגעגוע משתלט על הכל.
5: כן, אני חושבת באמת על, ה, על התנועה הזאת, שהרבה פעמים היא, 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 היא תנועה עדינה בין געגוע שמשתלט על הכל, שהוא געגוע מכלה וגעגוע קפוא שמנקז אליו את כל תחושות החיות והמשמעות, והופך להיות איזשהו תחליף למציאות, ובין געגוע שאפשר
1: ליצור תנועה מתוכו. ואת רוצה להתמקד בהבחנה הזאת בין געגוע כפול, מה שאת מכנה געגוע כפול, לבין הגעגוע שיש בו חיים ותנועה, דרך כל מיני uh, שירים, גם שלך וגם של אחרים. אז uh, עם את רוצה לפתוח? הייתי לא. רוצה להתחיל עם השיר
5: "כששקעה um, המוזיקה", של חדווה הרכבי. בבקשה. "כששקעה המוזיקה, ועל ידי הגעגועים המו כעריות, ולא היה לי דבר על לא אדוניי. לא עיר בלקום מחדש לתחייה, לא חלומו של ילד.
1: הגעגועים הומים כאריות. כן,
5: ומאיימים, ומאיימים לטרוף ולכלות. אני חושבת על הגעגוע הזה שמכלה את התקווה ואת האפשרות לתנועה ולקימה ולתחייה ולחלום. וגם אני חושבת על זה שהגעגועים הם ליד הדוברת, הם לא בתוכה. אני לא יודעת, אולי כאיזשהו עיון. עיון שלה על ידי הגעגועים החומים כאריות האלו.
1: מה עושים כאשר הגעגועים מאיימים לכלות את הנפש? כי את מטפלת באנשים עם טקסטים. איך אפשר <אח> לעזור להם <אח> כדי שלא יכלו את הנפש? אנחנו נמצאים בימים כאלה שהגעגועים מחלים נפשם של אנשים. כן, אז הם, אני,
5: אני, אני באמת חושבת על, על האפשרות הם, ליצור תנועה. בחוויית הגעגוע. וכשאני אומרת לצורת תנועה, אז למשל עבודה דרך כתיבה, אז בוודאי שבכתיבה ראשונית אפשר להביע את כאב הגעגוע והאובדן והחסר והבור. אבל אני חושבת שבהמשך אפשר ליצור תנועות של משמעות לגעגוע. למשל, אני יכולה לתת כמה דוגמאות. אפשר להציע לכתוב בשם האדם שמתגעגעים אליו, אל האדם שנמצא בטיפול. כן, מה האדם שמתגעגעים אליו היה רוצה לומר לך, כמו פנסים להאיר את הדרך. ואז אנחנו בעצם יכולים ככה להגביר את הנוכחות של הדמות המופנמת של האדם שאליו מתגעגעים, אבל באופן שיאיר, יאיר את ההווה, או ייתן כן. משמעות. או למשל כתיבה של זיכרונות מיטיבים מהקשר והחייאה שלהם בכתיבה. באופן שאפשר יהיה שוב לקחת ממנו משמעויות ותנועות להווה.
1: ואת ביקשת לחבר לזה, לאותו געגוע קפוא שאיתו צריך להתמודד ולהיחלץ ממנו כך או אחרת, גם שיר שאת כתבת. בספר שלך ששמו "והשמש שמש" שראה אור בהוצאת אליקון ב-2010. שיר ששמו במקום ים.
5: אם אלחש את המילה געגוע עשרות פעמים, או אכתוב אותה מאה פעמים כמו עונש, האם ירגע הגעגוע, האם אלמד? ואם אצעק הגעגוע בכל כוחי, האם יתנפץ?
1: את מחברת כאן את הגעגוע לים. כן, אז באמת ככה... הבחירה בכותרת הזאת אה, הייתה קשורה
5: במוצע געגועי אז, אה, אבל אני חושבת על הגעגוע שמובא בשיר הזה אה, במקום ים, כלומר הים שיש בו איזושהי תנועה אינסופית, אה, ולעומתה הגעגוע שבשיר הזה הוא געגוע חזרתי, אבל לא באופן שיוצר איזושהי תנועה במקום אחד לשני, אלא חזרה סיזיפית. שהנפש בעצם נשארת באותו מקום כלוא, כמו עונש של לכתוב מהפעם וללחוש וללחוש וללחוש, והגעגוע נשאר כאיזושהי קפסולה תלואה, לעומת
1: התנועה האינסופית והמתמשכת של הים. אני יכולה למשוך את זה לשני מושגים שפרויד דיבר עליהם, אבל הוא מלנכוליה. Mm -hmm. שהאדם המתגעגע הוא מלנכולי, הוא מי שבעצם לא עושה את התהליך של האבל. ולא משלים ויכול להמשיך הלאה, לבחור בחיים, אלא הוא בוחר בגעגוע גם כסוג של משהו באמת מכלה. כן, כן,
5: ופרויטנדבר שם על זה שבעצם אובדן האובייקט אה, מומר לאובדן האני. כלומר, האני בעצמו מזדהה אה, עם האובייקט האבוד ומכלה את עצמו.
1: ויש לך גם דוגמאות אופטימיות. נתחיל עם שיר של משוררת. יפנית, שיבאטה טויו, שהחלה לכתוב בכלל שירה בשנות התשעים בספר שלה אור בהוצאת לוקוס, הספר ששמו "הבוקר בא תמיד", שזה גם סוג של געגוע חיובי, אם אתה מתגעגע או את מתגעגעת לבוקר, הוא יבוא תמיד. Mm -hmm. ואת רוצה לדבר עליה, אבל אחד השירים שלה.
5: זה כמה... תקווה ותנועה יש בעצם התחלה של כתיבה בגיל, בגיל 90 ומעלה. נכון. השיר שבחרתי הוא כשאני עוצמת עיניים. כשאני עוצמת עיניים שתי צמות כלואות לראשי ואני מתרוצצת מלאת חיים. כל אמי קורא לי מרחוק. אנונים לבנים נסרחים בשמיים מעל שדה פרחים רחב. עכשיו, בתשעים ושתיים, כשאני עוצמת עיניים עולם הרגעים שהיו מסתמך את ליבי מאוד. אז אמנם היא לא מדברת כאן באופן מפורש על געגוע, כן, במובן של כמיהה למשהו שאבד, אבל אני חושבת שיש כאן את הנוכחות של געגוע, היזכרות במשהו שנחווה, כן, נעים, עיטיב, משמח, שלא קיים כבר, עולם הרגעים שהיו. אבל ההתבוננות שלה על הרגעים האלו היא לא רק בעצב, על כך שחלפו, והיא בעצם מצליחה להיטען מחדש בתמונות הזיכרון המיטיבות האלה, וליצור בתוכה תנועה של שמחה בהווה. כן. עכשיו, עולם הרגעים שהוא משמח את ליבי, את ליבי מאוד.
1: וגם לך יש מחזור שירים ששמו ארבעה שירים לאהובה, נקרא שני בתים ממנו, את הראשון ואת האחרון ביקשתי ממך. נכון, כן. גם כדי לדבר על איזשהו משהו שהוא מתחיל אולי מ... געגוע עצוב, ויכול להתפתח לגעגוע שמח, או עם תנועה.
5: כן, יש את הביטוי הזה געגוע מתוק. השיר הראשון מתוך המחזור ארבעה שירים לאהובה. ארבעה שירים אני כותבת לך, כמו ארבעה קירות חיצוניים של בית. הבית שלא הצלחנו לבנות, עכשיו אני כותבת לך אותו בשיר. בחושך אני עוברת מחדר לחדר, אוחדת בזיכרון מראה פנייך. ככופנת בידיי את שני המאורות הגדולים. כשעלתה מוחלטת, אני מדברת לעצמי בקולך, במילותייך. לוחשת את שמך, אומרת את שמך, טועקת את שמך. שמך הוא שם השיר. השיר שלי מושר ממני, איך אכתוב אותו? הוא מושר. ממני אלא הלאה, איך אכתוב.
1: בעצם אפשר לומר, לפני שנעבור לשיר ההמשך, אפשר לומר בכלל שכתיבה. קשורה בגעגוע, הכתיבה מנסה להחיות משהו שאבד, משהו שאיננו, ויש לה, כמו שאמרת קודם, גם כוח תרפואיטי.
5: כן, אני חושבת שיש פה איזושהי פעולה של uh, טרנספורמציה, כן? נגיד הדבר הזה של הבית שלא הצלחנו לבנות עכשיו, אני כותבת לך אותו בשיר. כן. כמו שאת אומרת, עצם הכ הכתיבה בכלל, מה שלא הצליח להתקיים במציאות, או שהתקיים במציאות באופן מסוים, אפשר לברוא אותו בכתיבה באופן אחר.
1: כן, אז עושים גם טרנספורמציה למה שלא קרה, וגם לגעגוע או ללב הנחמץ.
5: כן, ונגיד כאן יש את השאלה הזאת בסיום הקטע הזה, איך לכתוב. Mm
0: -hmm.
3: כן, השיר
5: של יום שם, אני איך לכתוב לנוכח העובדה, אבל בכל זאת יש כאן פעולה של כתיבה, והתנועה שאני רואה כאן, יש כאן את, את הניסיון לאחוז בחולף, נוחתת כן? בזיכרון מראה פנייך, אבל יש מאורות בזיכרון הזה. Um, עצם הדיבור אל העצמי במילים של האהובה ובקול של האהובה, בעצם דמות מופנמת שהגעגוע אליה מאיר את הדרך בזמן העלטה שבהווה. כלומר, אני מדברת על היכולת ככה לשאת את הדמויות המופנמות ואת הדמויות שמתגעגעים אליהן, וגם חלקי עצמי שאנחנו מתגעגעים אליהן, כן, כל מיני חלקים בעצמנו שהיו קיימים בעבר ואולי פחות קיימים היום, um, כדי לראות איך אנחנו יכולים לקחת מהם משהו. למימוש בהווה שלנו עכשיו.
1: דוקטור ליאור גרנות, לפני שנחתום עם עוד שיר שלך מהמחזור הזה, יצא לך לפגוש אנשים מאז השבעה באוקטובר, אני מניחה.
5: באופן אישי, אני, אני לא עובדת עם אנשים שהם במעגל, במעגל הראשון, ככה, של הנפגעים, אבל אני עובדת באופן שהוא גם של מתן מקום, מקום לכאב. לגעגועה, לאין מילים, הרבה חוויה של אין מילים ו, ושל ניסיון למצוא, כן, כן לטוות, לטוות קודם כל שפה לחוויה הנפשית, ואת זה אני עושה הרבה באמצעות, באמצעות שירים, שירים לאו דווקא כאלו שנכתבו עכשיו, אלא שירים ש, שככה נכתבו בתקופות שונות בהיסטוריה. ובעצם שירים שנותנים הד ומילים, ובאמצעותם, כן, נגיד לבחור שורות מה, מהשירים האלו ולהמשיך אותם בכתיבה של האנשים שאיתם אני עובדת, להתחיל לטוות מילים, לטוות שפה, ובעצם לתת מילים לחוויה הנפשית הזאת שנראית כבלתי ניתנת להם. בלתי ניתנת להכלה, בלתי ניתנת
1: לדיבור. כי זה מזכיר לי את השיר שפתחנו איתו, של חדוה הרחבי. כן. עם הגעגועים שהומים כאריות ומכלים את, ה... את הכל. כן, והנה
5: כמה השיר הזה בעצם מדבר אה, חבריה והנפשית שיכולת לתת בהרבה מאיתנו כן, בימים של...
1: האלה. כן, של אובדן. אז נסיים בבקשה עם השיר שלך, שחותם את המחזור. שראים לאהובה.
5: השיר האחרון יהיה שיר שמחות החולין שלנו. טוסט הבית בשבת בבוקר, בחרוץ שחייה ביום שרב, עד שאני משיגה אותך, מאמצת אותך אליי, בחיבוק רטוב אהבה. כפות ידינו שלובות בחשכת אולם הקולנוע. צחוקך מתערבל בצחוקי, מתערבל בצחוקך, כשאנחנו שורעות מדוגדגות עד פגיעת הלב. גופנו צמודים זה לזה. אחוזים, מתחת לפוך שבחוץ העולם. לא יכול היה להיות כך, רק כך, בשמחה אהובה. לא יכלו אבני השמחה להיות איתנות, לשמש יסודות הבית. במקום זה, אני אוספת מילים כעת, כמו ילדה, בונה ארמון בחול. כשישיגו אותו הגלים, אערום גרגרים בדלי, לפזר על רצפת הסלון. לכתוב בחול את שמותינו, אעמיס על השכם. ‫אני עשה איתי את מסע, ‫כל שיכולנו להיות.
1: ‫שוב, יש לך פה ים. ‫סמתי.
5: ‫האמת שלא, נכון, עם הגלים. ‫כן, ים זה דבר אהוב, ‫וגם איזשהו ייצוג, לאינסוף.
1: אינסוף געגועים. אינסוף
5: געגועים. ושוב יכולת, אני, אני מקווה ליצור מתוכם שוב ושוב ושוב, כן, מתוך חומרי הקשר, חומרי הזיכרון, מה שהיה ומה שיכול היה להיות, לבנות מחדש, לכתוב שוב בחול, גם כשהארמון כבר חרב.
1: דוקטור ליאור גרנות, המשוררת והביבליותרפיסטית, אני מאוד מודה לך על השיחה. להתראות. תודה רבה. מאזינות ומאזיני כאן תרבות, עד כאן שיחות געגועים. תודה לאורחות שלי, הרבה רעות המר והמשוררת דוקטור ליאור גרנות, ולאורח המלחין פרופסור עודד זהבי. כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסכתים. כאן באולפן ענת שרון בלייס. תודה לכם ולהתראות.
4: כל Thank <laughs> <laughs> you. <laughs>